0: 1953 gab es kein Internet, keine sozialen Medien. Das Fernsehen war gerade ein paar Monate alt. In der DDR sendete der Deutsche Fernsehfunk für rund 60 Geräte in Ostberlin. Neben den Zeitungen war das Radio das einzige Medium, was alle erreichen konnte. Und es kam auch aus dem Westen über die Grenze. Rias, das Radio im amerikanischen Sektor, rief am Vortag des Aufstandes zweimal zum Streik in Ostberlin und der DDR auf. Das geschah unter der Verantwortung des Chefredakteurs Egon Bahr, dem späteren westdeutschen SPD-Politiker, Staatssekretär und Bundesminister. Rias war von den US-amerikanischen Besatzungsbehörden gegründet worden, wurde aber als US-Sender durch westdeutsche Journalisten geleitet. Doch in Berlin hatten noch immer die Alliierten das Sagen, auch im Westen. Der US-Militärkommandant verbot weitere Streikaufrufe. Man dürfe sich nicht in den Osten einmischen. Egon Bahr gefiel das überhaupt nicht, erzählte mir der inzwischen verstorbene Politiker 2013. Und deshalb dachte er sich einen Trick aus, wie er die Alliierten umgehen konnte, und zwar mit Hilfe des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Ich habe den damaligen Vorsitzenden des DGB
1: angerufen und gebeten, ins Haus zu kommen, ihm die Lage erklärt und ihn gebeten, einen kleinen Kommentar der Sympathie für die Aufständischen zu sprechen und dabei auch zu erwähnen sein Verständnis dafür, dass die sich morgen früh am Strausberger
0: Platz treffen. Und so geschieht es. Diplomatisch geschickt verpackt, sendet Rias um 5.36 Uhr das erste Mal den Kommentar von Ernst Scharnowski. Er ist Vorsitzender des Westberliner DGB. Er begrüßt und bewundert die Proteste gegen die Erhöhung der Arbeitsnorm und teilt die Befürchtungen der Arbeiter. Liebe Ostberliner Kolleginnen und Kollegen, der Deutsche Gewerkschaftsbund
2: betrachtet seit Monaten mit Sorge, die soziale Rückentwicklung, die sich bei euch vollzieht. Die erste Zurückhaltung endet bald. Ihr könnt diese Forderungen, gestützt auf die in der sowjetischen Besatzungszone geltenden menschlichen Grundrechte der Verfassung, mit vollem Recht verlangen.
0: Und dann folgt die klare Aufforderung des DGB-Vorsitzenden an alle Berliner. Lasst sie nicht allein!
2: Sie alle kämpfen nicht nur für die sozialen Rechte der Arbeitnehmer, sondern für die allgemeinen Menschenrechte der gesamten Ostberliner und ostzonalen Bevölkerung. Tretet darum der Bewegung der Ostberliner Bauarbeiter, BVGer und Eisenbahner bei und sucht eure Straußberger Plätze überall auf.
0: Auf dem Strausberger Platz in Ostberlin versammeln sich seit den Morgenstunden des 17. Juni 1953 die Arbeiter von der Stalinallee zu Massenkundgebungen. Im Westen weiß man davon noch nichts, denn eigene Journalisten dürfen nicht im anderen Teil der Stadt recherchieren. RIAS Chefredakteur Egon Bahr hatte mit seinen Kollegen die Nacht im Sender im Westteil der Stadt verbracht. Wir sind dann alle
1: im Hause geblieben, unausgeschlafen und unrasiert und haben zwei oder drei unserer amerikanischen Offiziere rübergeschickt in ihrem Jeeps zum Strausberger Platz, um zu erfahren, ob da überhaupt jemand ist. Die kamen ganz schnell wieder
0: und sagten, es summt. Viele, viele Menschen. 214 Kilometer weiter in Görlitz hört der Auszubildende Georg Walter Radio. RIAS ist hier nicht zu empfangen, aber freies Berlin und ein britischer Sender. Er weiß deshalb genau, was in Berlin los ist.
3: So, dass ich am 17. Juni Morgen, ich war Lehrling einem Betriebswerk in Görlitz, äh, zur Arbeit ging und jemand erzählte, konnte ich aber nie recherchieren, ob es stimmte. Auf dem Obermarkt in Görlitz hätte ein toter Hund gehangen und unter diesem toten Hund hätte ein Zettel äh, mit der Aufschrift gehangen, das war der erste Hund der Verreckte.
0: In der gesamten DDR spitzt sich die Lage zu. Radio Ostberlin meldet. Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen
2: Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt.
0: Auf dem Potsdamer Platz direkt an der Grenze zu Westberlin brennt die Luft. Ein Reporter des RIAS ist live vor Ort. Inzwischen ist der Potsdamer Platz von Westberliner
2: Polizisten abgesperrt worden. Aber die meisten Demonstranten haben sich in den Sowjetsektor hinübergezogen. Und während hier noch große Transparente zu Boden fallen, Beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel, wie es scheint von Maschinenpistolen. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Und wir
0: hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft. In Görlitz an der Grenze zu Polen scheint die Situation für die Aufständischen dagegen gut zu sein. Hier wird die gesamte Stadtregierung abgesetzt und ein neuer Bürgermeister ins Amt eingeführt. Ingeborg König ist in der Stadt unterwegs und erzählt mir viele Jahre später
4: von dem Begräbnisinstitut Ulrich oder daneben war eine Lautsprecheranlage und da wurde ja dann auch als neuer Oberbürgermeister der Görlitzer Arzt Dr. Hütter ausgerufen, ja.
0: Die Stasi-Zentrale in Görnitz ist bereits gestürmt. Politische Gefangene sind befreit. Georg Harnisch war damals 29 und erinnert sich in einem Gespräch, das wir 2013 führten. Alle Betriebsgewerkschaftsvorsitzenden wurden in das Rathaus eingeladen, um mit ihnen Rücksprache zu halten. Auf einmal gingen die Tieren zu und alle, die dort waren, wurden verhaftet. Wir hatten einen BGL-Vorsitzenden er hatte politisch keine große Meinung, aber er war BGL-Vorsitzender. Und das war schon sehr verdächtig, dass er eben das Vertrauen der Werktätigen hatte und hat auch mehrere Jahre in Bautzen zugebracht. In Görlitz läuft der Aufstand mittlerweile fast revolutionär geplant weiter. Es werden weiter Gefangene aus der Haftanstalt freigelassen, doch mit System, wie Ilse Richter berichtet. Sie erlebte den Aufstand als junge Frau.
4: Das Gefängnis wurde von einem Rechtsanwalt bewacht, also das heißt, er ist da eingedrungen, hat die Papiere kontrolliert und hat alle politisch Gefangenen losgelassen und die wurden, weil die ja nun auf der Straße standen, erstmal ins Hotel Stadt Dresden gebracht und da untergebracht. Es gibt auch Verletzte in Görlitz.
0: Gunhilde Harnisch, damals Sekretärin im Krankenhaus, und ihre Freundin Ilse Richter unterhalten sich während des Reporterbesuchs über Personen, die dann in der Nacht noch die Stadt und die DDR verlassen mussten.
4: Der Oberarzt, frech. es wurde bekannt, dass er verhaftet werden sollte, und der ist dann in der Nacht noch abgehauen nach Westberlin. Ja, und zwar. Ja. Der hat, äh, es wurde ein junger Mann zu ihm gebracht in die Klinik und zwar natürlich von aufgebrachten Leuten äh, und die hatten ihn verprügelt, so verprügelt, dass er ärztlich versorgt werden muss. Und daraufhin musste das der Doktor frech machen und der hat zu ihm gesagt, eigentlich gehörst du jetzt erst nochmal richtig verprügelt und ich musste hier zusammenflicken.
0: Der Patient sei übrigens ein SED-Parteifunktionär gewesen. Beim RIAS treffen die Meldungen aus der gesamten DDR inzwischen auf anderen Wegen ein. Chefredakteur Egon Bahr erinnert sich. Wir haben unsere
1: Meldungen bekommen von den Menschen, die aus der Zone kamen und in den Sender kamen und uns berichtet haben dass, über das, was bei ihnen zu Hause passiert war. Das heißt, wir haben punktuell
0: ein Lagebild bekommen über das, was da passiert war. 250 Kilometer weiter südöstlich in Görlitz sieht es ähnlich aus. Die Demonstration im Stadtzentrum wird beendet. Ilse Richter erinnert sich daran.
4: Und Abend um sechs war deshalb Ruhe, weil ja inzwischen die Panzer da gekommen waren in die Nähe des Obermarktes. Ich weiß nicht ganz genau, wo sie gestanden haben. Und da wurde ab 18 Uhr wurde, war verboten, auf die Straße zu gehen. Und das dauerte etliche Tage sogar, dass die ganze Nacht Straßenverbot war. Mhm. Von Abend, ich weiß jetzt nicht mehr die Zeit, aber bis morgens um sechs.
0: Georg Walter, damals Maschinenbaulehrling, später dann katholischer Pfarrer, wohnt genau gegenüber von der Stasi-Zentrale in Görlitz. Er und seine Familie wissen, sobald die Hunde gegenüber anschlagen, werden Menschen zum Verhör gebracht.
3: An diesem späten Abend schon in der Dunkelheit und auch wieder dieses Hundebellen und wir sahen natürlich Autos und es war das resignierte Gefühl, es ist gescheitert, es ist aus.
0: So wie Georg Walter geht es vielen Menschen an diesem Tag in der DDR. Die traurige Bilanz wird erst später bekannt. 55 Tote, 50 davon einfache Bürger und 5 Staatsvertreter. Auch Egon Bahr musste damals mit ansehen, wie der Aufstand scheitert. Der 17. Juni 1953 war für ihn immer ein wichtiges Datum der deutschen Geschichte. Wenn es damals das Eingreifen
1: der sowjetischen Besatzungsmacht nicht gegeben hätte, dann hätten wir
0: damals schon die Einheit bekommen. Barr handelte später als Staatssekretär der Bundesrepublik zusammen mit Michael Kohl, dem Vertreter der DDR, den Grundlagenvertrag zwischen den beiden Teilen Deutschlands aus.